0: France.
1: En septembre dernier, le gouvernement Legault a annoncé une stratégie nationale visant à réduire les commotions cérébrales dans le sport.
2: Les chocs répétés à la tête de Sidney Crosby et le violent chaos l'an dernier du boxeur Adonis Stevenson démontrent une fois de plus les graves conséquences des traumatismes crâniens.
1: Dépression, troubles de la mémoire, Alzheimer, démence, dégénérescence cérébrale figurent parmi les séquelles potentielles. Les sports de contact comme le hockey et le football et de combat comme la boxe et le UFC n'ont jamais été aussi populaires.
2: Le deux tiers des fans de hockey se disent satisfaits de la robustesse du jeu dans la LNH. Gary Batman le Martel, Nul besoin d'interdire les bagarres ni de resserrer les règles concernant les coups à la tête.
1: Plusieurs dénoncent la présence d'une omerta quant à la violence dans le sport. Ils affirment que le gouvernement doit appliquer la tolérance zéro,
2: voire même abolir les sports de combat. D'autres croient au contraire que cette violence fait partie de l'ADN du sport. À trop légiférer, on en perdrait l'essence. Une violence canalisée dans un environnement encadré n'est pas forcément mauvaise, tant pour les sportifs que les partisans. Alors, tolère-t-on trop de violence dans les sports mais je les vois, ces jeunes-là en clinique,
3: ils ont 14, 15, 16, 17 ans, qui ont accumulé quelques commotions cérébrales et ils n'arriveront pas malheureusement là, à avoir l'avenir qu'ils rêvaient d'avoir.
0: Pourquoi on tolère encore des directeurs généraux ou des entraîneurs qui disent « Moi, j'ai besoin d'un joueur qui va venir brasser?
4: » La boxe a beaucoup plus sauvé des gens qu'il en a primé. Il est encore possible, dans les montages
5: sur les écrans géants avant le match, de voir où les meilleures bagarres de l'histoire de la franchise.
6: On vend la violence comme ça. Est-ce si qu'on peut l'apprendre à nos jeunes, qui vont grandir en sachant c'est quoi? Les dangers d'une commotion ou de violence. Mais ils vont apprendre de la bonne façon, parce que ça va être une roue qui vont apprendre prendre à leur enfant, et ainsi de suite.
7: Je trouve ça terrible que le but de ce sport-là soit de mettre la personne inconsciente. Et bienvenue à
2: -Franche. Nous sommes dans une arène et ça tombe bien parce que ce soir, il va y avoir du sport. Nous avons des athlètes professionnels de la joute verbale. Vous le savez, le sport, ça procure un bonheur infini à des millions de personnes à travers la planète. Mais au-delà de l'exaltation, de l'excitation, le spectacle laisse parfois place à la tragédie. C'est arrivé malheureusement le 16 octobre dernier alors que Patrick Day est décédé quatre jours après avoir subi un chaos. Lors d'un combat, c'est le troisième boxeur professionnel à mourir cette année.
1: Et tout ça relance le débat, ces décès en fait relance le débat sur les gestes violents dans des sports qui sont extrêmement populaires. On pense chez nous au hockey, on pense au football, on pense à la boxe. Alors ce soir, on vous demande, est-ce que nous sommes trop tolérants envers la violence dans le
2: sport? Au Québec, chaque année, 13 000 personnes sont victimes de traumatismes crâniens. Dans 30 des cas, ça arrive lors de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs. Alors sommes-nous... Inconscient ou tout simplement casse-cou, c'est ce qu'on va fouiller un instant. Francine Tetou, vous êtes boxeur professionnel. Vous, quand vous allez sur le ring, est-ce que vous êtes conscient de toute la violence qu'il peut y avoir ou est-ce que vous dites le chaos, c'est moi qui vais le donner, je ne vais jamais le recevoir? Mais comme nous sommes dans un pays libre,
4: je décide d'embarquer sur le ring. Personne ne me force à le faire. J'y vais en croyant mes moyens, en connaissant les règles du jeu, puis j'y vais pour faire la
2: différence. Mais tu y vas selon tes moyens, selon l'information que tu as. Exactement. Toi, tu as. On sait que les commotions cérébrales, des fois, c'est dur à déceler. Même lorsqu'on l'a oui. est pas. est-ce que tu as déjà eu une commotion cérébrale après un combat ou pendant un combat?
4: J'ai la chance de ne pas avoir eu d'effet grave euh, suivi, mais je me souviens une fois, euh, dans une compétition, j'ai reçu un coup de poing. Ça fait comme une flash d'appareil photo au visage. Pas mal tous les coups de poing, les bons coups de poing font ça, comme un flash d'appareil photo. Puis dans, moi, dans ma stratégie de jeu, c'est de faire semblant que ça va. Que rien n'est arrivé parce que mon adversaire ne le verra pas nécessairement, c'est moi qui le vis à, à l'interne. Donc, je continuais à me déplacer, à faire comme si rien n'était, comme si c'était un petit coup. Par la suite, mes pieds ont piqué en dessous de mes pieds, comme si j'avais marché sur un tapis de clous. Je savais que je venais de faire une combustion cérébrale. Puis, je, pendant que je continuais le combat, c'était comme si je venais de m'éveiller, autrement dit, comme si je me levais de mon lit le matin, le mm -hmm. sommeil, puis que j'étais dans le ring. Donc, c'est l'effet que ça m'a fait. J'ai continué le combat comme si rien n'était. J'ai caché ma stratégie de jeu, puis j'ai poursuivi. Heureusement pour moi, j'ai pas eu de séquelles, pas de suite par la, pas de problème par la suite.
1: Mais, mais ce qu'on comme... entend aussi, Francis, c'est que vous, vous acceptez le danger, les risques qui font tellement, oui. qui vous étonnent, ah, Marie, moi, parce que ça me... ne revient pas. Le meilleur
4: exemple, mon frère. J'ai perdu un frère en 2015 qui est décédé en faisant du sport. Quel sport Il quelque... marchait euh, la raquette à neige, la raquette à la, à la neige, puis la glace a fendu, il est tombé dans l'eau glaciale, ah, ouais, malheureusement décédé. Ouais. Ouais. C'est un mais, accident. Oui, je comprends. Mais il sport. C'est la même chose dans la boxe. La boxe mais a beaucoup plus accident, sauvé des gens qu'il en a brimé. Souvenez vous vous souvenez, vous avez dit 30% était dû au sport. Le 70% est dû à quoi? Oui, la mais, route... mais,
7: mais le 30% qui est là, les médecins, ils, ils essaient de trouver des moyens pour sauver les gens qui ont ça par accident et n'ont pas provoqué. Moi, je trouve ça terrible. Un
4: accident dans un contexte mais... contrôlé, régi, puis les participants savent. C'est sûr que vous n'êtes pas boxeur. Dans vos, dans vos cas, je comprends, vous ne voyez, vous voyez que, que ça tous les, les jours. les gens sont dans les centres Vous beaucoup plus sensibilisé
2: à ça, mais, mais pour le sportif, c'est Ce qui un... vous choque, c'est quoi? C'est parce que vous, je vous trouve... avez subi un accident, vous l'avez pas cherché. Non, vous je comprenez je pas que des gens de se mettent dans non. ce
7: danger-là volontairement, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec moi, ce qui m'est arrivé. Et C'est juste, je trouve, au niveau de la logique, on n'a pas de guerre ici. On n'a pas de, de, de moments ou de bombes qui tombent ou qui nous peuvent, peuvent nous provoquer des traumatismes crâniens, des édifices qui s'effondrent. Et là, on provoque euh, l'inconscience de quelqu'un. C'est le but, mettre la personne euh, au chaos. Je, je, trouve ça, je trouve ça insensé. C'est insensé vrai. alors qu'on est genre, là pour est, sauver. Mais c'est ce dans, dans veux... un
4: cadre contrôlé, régi, puis les gens qui embarquent, mais on, pas, que, on pense pas qu'on va, va tuer une personne. Je m'excuse, ouais. je
7: vous coupe ouais. encore, mais sauf que je trouve ça terrible que le but de ce jeu-là soit de ce sport-là soit de mettre la personne inconsciente. Juste ça, je trouve ça je inconscient. Je sais que toute la technique, l'entraînement, c'est parfait, aucun problème pour ça, mais c'est la, la finalité qui est. Devrait changer. Je comprends très bien
4: votre position, mais c'est parce que vous, dans votre métier, vous ne voyez que les résultats, les mauvais résultats. C'est
1: vrai que dans les médias, on parle beaucoup des professionnels du sport, surtout quand ils ont des traumatismes et encore plus particulièrement quand ils en meurent. Mais vous allez entendre le témoignage assez touchant de la conjointe d'Adonis Stevenson qui a été pendant plus de trois semaines dans le coma après un combat en décembre dernier d'où il est ressorti vraiment très amoché. Raed a rencontré sa conjointe, Simone God.
2: Simone God, merci beaucoup d'être là ce soir. Euh, il y a merci. bientôt un an, le 1er décembre 2018, Adonis Stevenson montait sur le ring du Centre Vidéotron de Québec pour défendre son titre de champion du monde. Euh, en sortant du ring, on vous annonce qu'il est peut-être en état de mort cérébrale. Comment vous réagissez lorsqu'on vous annonce que votre mari a une chance sur deux de s'en sortir
8: Écoutez, sérieusement, euh, cette soirée-là, c'était vraiment une soirée qui était hyper difficile. Euh, je ne peux même pas vous expliquer à comment c'était la pire journée de ma vie. Écoute, je voulais mourir à cet instant, entendre que l'amour de ta vie ne va peut-être pas sans doute euh, s'y remettre et vivre. Mm -hmm. Et d'avoir cette nouvelle, c'était très difficile.
2: Parce que c'est Superman, c'est ça son surnom. C'est ça,
8: et il a vraiment démontré <rire> qu'il est Superman. Il a vraiment démontré qu'il est Superman lorsque le docteur a dit à plusieurs reprises qu'Adenice est mort, il n'y a rien qu'on peut faire. On m'a regardé dans les yeux, on m'a dit c'est la mort cérébrale. Et là, j'ai dit non, c'est impossible, c'est impossible d'appeler la neurochirurgienne. Et là, quand on l'a vu, c'est quand il a montré un signe de vie, c'est quand il a tiré le respiratoire et c'était la main gauche qu'il avait tiré. Et là, on a eu un signe de vie qui démontrait qu'on devrait faire l'opération. Et il avait 50 de chance de vie. Et j'ai dit, prenez cette chance. On n'est jamais
2: préparé vraiment jamais à ça. On n'est jamais
8: préparé à ça. Absolument. Lorsque
2: ça arrive, vous êtes seul avec votre fille, Adonis a subi l'opération, il est dans oui. un coma. Est-ce que vous vous en voulez à vous de l'avoir laissé sur le ring? Est-ce que vous oui. lui en voulez à lui d'avoir oui. voulu défendre ce titre à son âge? Est-ce oui. que vous en voulez à la boxe, à ce oui. sport-là qui plonge votre mari dans, ce, dans cet état-là?
8: Écoute, moi, euh, j'ai eu euh, cet émotion-là. La première chose que j'ai dit au docteur quand elle m'a dit que c'était la mort cérébrale, j'ai dit, non, j'ai crié. Pourquoi je lui ai laissé monter dans le ring? Et là, tout le monde est venu me voir de la boxe. Ils ont dit, Simone, c'est pas ta faute.
2: Lorsque cet accident arrive, très rapidement, vous, vous retrouvez seul avec votre fille et Adonis. C'est vous qui l'aidez dans sa réhabilitation. Est-ce que vous avez constaté un manque de ressources à ce moment-là? Euh,
8: J'ai fait des recherches partout, même au point que notre docteur nous a dit c'est super bien que tu as pris la décision de les amener en Ontario. Elle a même pris le nom de la réhabilitation pour référer d'autres clients mm -hmm. ici au Québec qui ont un traumatisme crânien cérébral sévère. Et ce sont des choses qui peuvent arriver dans un accident de voiture, comme dans un ski, ou dans n'importe dans quelle circonstance. Et donc, moi, euh, c'est sûr qu'il fallait que je... je prennent les décisions de l'amener en Ontario où ils ont dit, écoute, Adonis a amélioré, il va continuer d'améliorer. Tu vas voir, six mois après, il va être capable de faire euh, oui. euh, tout.
2: <rire> Simone, tu es la preuve vivante que oui. derrière chaque grand champion, il y a une grande championne. Merci, Merci beaucoup pour ce beaucoup. témoignage. Vraiment. Merci
8: beaucoup. <rire>
1: Bien, je me tourne vers toi parce que je sais que tu as déjà eu l'occasion de battre en combat, Adonis Stevenson. Une fois, je suis ouais. euh, en même temps, après ce témoignage, on a envie de se demander qu'est-ce qui fait qu'à 41 ans, c'est l'âge qu'il avait quand il est allé boxer, qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, quelqu'un comme lui va encore jouer sa vie, risquer sa vie?
4: C'est une excellente question. On sait très bien qu'Adonis, ce n'est pas pour l'argent puisqu'il a fait des millions avec la boxe rendu là. Je vais vous donner okay. moi comme exemple, je c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Euh, même si je n'ai pas l'air de ça, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je fais de la boxe depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Ce qui est difficile pour un sportif, c'est de s'admettre qu'on vieillit. C'est de voir, de réaliser qu'on vieillit. Il y a un temps où je pouvais prendre un coup de poing puis revenir, puis je l'absorbais, je tournais avec, puis je revenais à la charge. Maintenant, je reçois un coup de poing, oh, je suis un peu, je peux tomber. Donc, où je peux faire un sparring puis après quelques jours, c'est un point dans ma tête, ça dure deux, trois jours, ça disparaît. C'est à moi d'avoir les signes, à me connaître assez bien pour se dire « OK, c'est peut-être le temps que je tourne la page
3: ». Si je peux me permettre de poser une question puis de ramener le débat plutôt aux jeunes, que pensez-vous des jeunes qui commencent à boxer à l'âge de 12, 14, 15 ans, dans cette période durant laquelle leur cerveau est le plus vulnérable, les conséquences que cela sur eux et le message aussi que euh, votre sport envoie, c'est-à-dire le, le sport professionnel,
4: le côté professionnel et la, la glorification à ces jeunes-là? Pour commencer, si j'avais un enfant, je ne le mettrais pas dans, ma, dans la sport de la boxe. OK. Ah bon? bon. Oui, déjà, à la base, non. Mais si c'est un pour... choix... Mais s'il
1: voulait vraiment, Pourquoi? Parce que
4: c'est un métier qui est difficile, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui va gérer la peur différemment. Parce que la peur va faire deux choses, va te propulser ou t'écraser. Moi, dans mon cas, ça me propulsait, j'arrivais à performer.
3: Mais, mais, mais au-delà les veux... conséquences sur leur cerveau, vous ouais. savez que toute là, ce n'est quand même pas n'importe qui, c'est les associations je, je canadiennes, en... américaines, ouais. australiennes, britanniques, de pédiatrie, se tous, sont tous prononcés dans les 20 dernières années je et suis... à plusieurs reprises suis... pour abolir la boxe ou suis tout à les fait en... chez
4: les jeunes. Je suis tout à fait en accord avec vous. J'ai la boxe récréative dans les écoles de jeunes. La boxe récréative comportait tous les règlements de la boxe en l'absence
7: de, de coups coup la...
1: Ça ressemble à quoi, une commotion cérébrale? De quelle façon le cerveau est altéré?
4: Bien, il, y a, il y a plusieurs choses.
3: Lorsque le jeune est bien pris en charge, donc on, on voit le médecin, on, on a une période de repos, un retour progressif à l'école et tout cela, généralement, les gens s'en sortent bien. Les jeunes s'en sortent bien. Par contre, les conséquences peuvent être graves si la commotion n'est pas bien prise en charge et s'il y a des commotions à répétition. Et c'est là que le sport... Tous les sports posent un bien plus grand risque que la conduite automobile. Parce que lorsqu'on a eu une commotion cérébrale dans un sport, on devient trois à cinq fois plus probable d'en subir une on autre. Et les conséquences bien. sur le cerveau, mais en fait, c'est des déchirures de tissus cérébral. On, on peut voir en imagerie qu'il est déchiré. On peut voir un déséquilibre chimique également. Et, et plusieurs autres choses, une cascade d'événements qui ultimement se traduit dans notre laboratoire ou en clinique à des déficits cognitifs. Donc, des jeunes qui sont un peu moins alertes, qui sont un peu moins rapides. Et je les vois, ces jeunes-là en clinique, ils ont 14, 15, 16, 17 ans, qui ont accumulé quelques commotions cérébrales et, ben ils n'arriveront pas, ils, ils pas malheureusement là, à avoir l'avenir qu'ils rêvaient d'avoir. Et fait... des jeunes qui étaient premiers de classe avant cela. Vraiment.
7: Pourquoi vous empêche de mais... me dire le mot « violence »?« Violence, violence. » Non, non, non. Mais... Moi, je dis pas « mais... dire... Non, mais faut hey. dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas de dire le mot « violence ». Mais non, mais vous dire, vous, vous, vous êtes retenu. Que... « Zone France. »« Zone France. France.
2: France. » Est-ce que les ligues sportives, par exemple, la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'elle pourrait bannir les mises en échec puis ce serait excitant, puis il y aurait des stades remplis puis des centres belles avec des hot-dogs à 12 Impossible. piastres? Est-ce que c'est possible? Oui. Non, Impossible.
0: Non. Non. Si on retourne en arrière de quelques années, il y avait une bataille par match cette année, ou l'année passée, parce que cette année, on n'a pas encore les statistiques, c'est 85 des matchs où il n'y a pas encore de bataille. C'est l'extrême dans la violence au hockey. Il faut aussi regarder les comportements qui amènent à ça, l'abus verbal lors Exactement, des matchs d'hockey. De Et les coups à la tête, ce n'est pas permis au football, parce qu'on le permet au hockey. Lorsqu'on arrive aux Jeux olympiques, il n'y a pas de bataille, il n'y a presque pas de mise en échec, beaucoup de contacts, c'est la pureté du sport. Alors, tranquillement, pas vite, on a changé les comportements dans la Ligue junior-majeure du Québec après les événements, euh, entre autres, qui étaient arrivés avec le, les remparts de Québec, où on a travaillé avec des stratégies qui venaient aussi responsabiliser l'entraîneur, de dire, si toi, t'envoies un jeune te battre, tu vas être aussi puni et ton organisation. Il y a des jeunes qui ont dit, j'ai plus de place au ok, j'étais là juste pour me battre. Ouais, Alors, les ça. comportements ont changé au cours des années. Et moi, j'y crois qu'il y a de plus en plus de petits joueurs dans la Ligue nationale. Exact. On parle de plus en plus d'habileté. Et quand on va chercher maintenant 50 des joueurs en Europe, L'ensemble des habiletés techniques sont développées sans la mise en échec en Europe. Alors, au Canada, je pense qu'on est rendu deux puis troisième sur la scène mondiale. On va voir davantage.
4: Ouais, on Alors, on, on, de on, va, on va dire, dire j'en ai au, au Québec-Canada.
1: J'aimerais ça entendre un verre là-dessus parce que moi, dans votre ligue, vous le dites, notre fan base, là,
6: ouais. il
4: vous
1: demande un peu de violence. Pas de ouais. violence, ça serait plat.
6: C'est sûr que moi, au niveau de la américaine, c'est quelque chose qui, qui a été popularisé en cause de... Des combats et de la violence. T'sais. Moi, j'ai commencé dans cette ligue-là en 1999-2000. Tout le monde a connu les chiffres de Laval à un moment donné, a entendu yes. parler de ça. Ouais. Et puis, dans ce temps-là, l'Internet ne marchait pas vraiment encore. C'était pas encore les réseaux sociaux, ça n'avait pas beaucoup. Puis, on, je me souviens que tant qu'on savait qu'il n'était pas avoir un match, qu'il n'était pas avoir beaucoup d'action, on va dire de l'action, je veux dire de la violence, là, ouais. là, euh, on, on, ouvrait, de on ouvrait la billetterie à midi, le vendredi au Colisée de Laval parce qu'il n'y avait pas de pré-vente, puis on vendait 6 000 billets entre midi et 8 heures. Il y avait un line-up dehors, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de l'action, mmh. sans dire le mot « violence ». Parce que notre Ligue, c'était un petit peu ça. C'est ça qui nous a mis au monde, cette Ligue-là. Puis moi, moi ça m'a mis au monde, parce que moi, je gagne ma vie dans le monde du hockey, un petit peu en cause de ça. Ça fait 20 ans que je gagne ma vie dans le monde du hockey. Ça m'a permis de vivre, d'une certaine façon. Ça a permis à des joueurs de hockey de continuer leur carrière, la Ligue nord-américaine. Oui, c'est une ligue que tout le monde voyait comme une ligue de, de, de violence ou peu importe, mais moi, je pense que ça part beaucoup plus loin que ça, le hockey, la violence. Pour mon sport, à moi, en tout cas, tout le monde a vu le film de Maurice Richard.
7: Ouais.
6: Comment c'était ouais. si à l'extrême que ça, beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Pas de casse, mais... Ah, oui, oui, allez-y, allez-y. Moi,
7: ce que je veux dire, vous vous empêchez de dire le mot violence. Mais pourquoi vous empêchez non, mais... de dire le mot violence? Violence, violence. Mais... Non, non, bagarre. Mais... Moi, je ne dis pas non, violence. Mais... Je vais non, dire... non, mais il faut hey, dire euh... les choses comme elles sont. Je ne suis pas gêné de dire mais... le mot violence. Je vais non, vous non, mais dire vous tout vous, tout vous ce, êtes madame. retenu
6: plusieurs non. fois. Mais... Ben, mais... Ben, moi, je vais dire, OK. Je vais dire, pas violence, bagarre. Ben La ça bagarre. Ouais, ça des, ça. des combats. Ça des combats. C'est ça que le monde voulait voir pour certaines parties de jeu. Je m'excuse, mais c'est ça. C'est une question des gens. Oui, mais attendez un petit attendez un petit peu. pas fini mon point. Moi, ça retourne ça, ça beaucoup plus loin qu'à l'époque de Maurice Richard. Moi, quand j'ai vu le film de Maurice Richard, je n'ai pas connu cet âge-là, j'ai 52 ans, je n'étais pas encore, j'ai pas vu ça, puis je me suis dit, c'était-tu vraiment ça, le hockey, dans le temps? Mais oui, c'était vraiment ça. Oui. Ça allait changer de 1950-60 aux années 70. Daniel, puis euh, Jean-Charles, tu, tu peux, mettons, que tu dis, les années 70, avec les Broad Street Bullies puis les Bruins de Boston, c'est encore de la violence peu. C'était de la mais violence, des combats. Je comprends, je comprends mais là, mais... Sauf que là, je pense que ça a changé beaucoup. On est en 2019. C'est plus le même hockey qu'il y avait dans le temps. C'est moins pense. pire. C'est moins, beaucoup moins pire. Mais il faut juste moins
7: dans Ce le cas des de C'est oui. ça
6: c'était du racisme,
7: ouais, à l'origine ouais. de ça.
5: Et voilà, et voilà. Ça vais... m'apparaît important de vais... le préciser. Là. Ça part d'actes de racisme pur. parce
7: que
6: Mais sur Jean la Charles, glace, ça s'est traduit en violence. Malheureusement, on
2: en voit encore des actes de racisme. Et on en voit encore. Malheureusement, au, de soccer, talking, hein, au soccer, au hein. Comme Isabelle
6: tantôt, c'est vraiment ça. Ouais. Moi, sûr, la dernière fois que
1: j'allais voir un match canadien au Centre Bell, sincèrement, j'entendais du monde qui disait « Tulez !» Tu dis On le voit dans ça. les arénas
0: avec du hockey mineur, mais... avec des 12 ans, ça, 13 ouais. ans, les parents s'expriment comme fait, ça. On l'a vu au tennis aussi. Là, tu même. dis, j'entends, c'est ça, 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 mais...
5: mais ce, ce, et on tout entend la bite, « Quiet, please <rire> <rire> », <rire> heureusement. Ouais. Sur Coach ça va qui est très Mais donc, ça veut dire que c'est les partisans,
1: ça. Oui, oui, tout fait. Il y a une nécessité. Oui, oui,
5: tu prends l'tiquette et tu t'en vas te défouler au même titre qu'il sue sang et eau sur la glace ou dans l'arène devant toi. Sur ce que Coach Chavageau disait, je trouve ça très intéressant, on assiste à un phénomène d'abrutissement des bagarres. Voilà pourquoi les actuaires, chèrement payés, suggèrent euh, amicalement à Gary Batman de ne pas les abolir. Il n'y a pas besoin de le faire. Elles s'abrutissent d'elles-mêmes, les bagarres. Et Batman ne va pas défier ses grands amis, les Jacobs à Boston, ou encore les Snyder à Philadelphie, où il est encore possible dans les montages sur les écrans géants avant le match, plutôt que de voir les grandes gloires du passé, de voir les meilleures mises en échec ah, ouais. ou les meilleures bagarres de l'histoire de la franchise. On vend comme... la violence comme ça. Le public de hockey aux États-Unis, c'est un public de bombes, c'est un public de rednecks. Je m'excuse, mais c'est ça. Daniel, ça va jouer les, les filles qui jouent au hockey.
1: Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent du hockey féminin, c'est assez plate, n'y a pas de bataille. Ben, je... Tu sais, il y en a qui, qui trouvent ça, ça c est c est, tout euh, La bataille
0: est interdite, la Mais... mise en échec est interdite. Mais ça donne des médailles. Mais il y a des contacts, cependant. Et c'est une des raisons pour laquelle je prône, même rendu à Midget 3 oui, pour avoir l'enseignement euh, de la mise en échec, parce que c'est quand même une technique qui est quand même difficile à enseigner. Quand, comment, dans quelles circonstances, avec des jeunes qui n'ont même pas encore le, le cerveau qui est complètement développé, et rendu au niveau élite. G3 Ou la Ligue majeure du Québec, si tu as une approche au porteur, tu as un contact et ouais. tu as une bonne technique, la mise en échec va se faire de façon automatique. Tu as juste à la finir, ta mise en échec. Et il n'y aura ça, pas de danger. Mais, ben, une mise en échec est qui est
2: bien
3: faite, ben, qui est alors, bien. Excusez-moi, mais c'est excusez en fait, en fait, un peu
2: paradoxal, là, parce qu'on est en train de dire oh, la violence, nanana, les mise en échec, oui, non. Moi, je me rappelle que quand j'étais à Tôme, on m'a envoyé à Boston avec mon équipe, on s'est fait ramasser parce qu'ils faisaient tous des mises en échec. On n'en avait jamais vu puis, au une. C'est beaucoup plus dangereux que si on en avait mais,
0: appris dès le jeune âge. Aux États-Unis. Non, moi, je suis ça. Aux okay. États-Unis, oui. en Nouvelle-Angleterre,
5: la mise en échec est permise et pratiquée dès l'âge de 8, 9, 10 ans. Mm. Tu apprends à jouer au hockey, tu apprends la mise en échec. Mais l'art la de la mise en échec, c'est simple comme description. C'est séparer le joueur de la rondelle. Malheureusement, beaucoup trop de coachs en jeans incompétents et crapules notoires <rire> comprennent que c'est l'art de non, séparer là, la <rire> tête du joueur. Exactement. Exactement. Uh,
2: Daniel n'est pas d'accord. J'aimerais l'entendre là-dessus. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
0: Pour ces raisons-là, le niveau de la qualité de nos entraîneurs dans, dans les arenas, la qualité des parents qui demandent d'avoir du bon hockey... Par contre, lorsqu'on envoie nos jeunes dans des écoles de hockey tout l'été à travailler des skills, bien, on pourrait le poursuivre justement avec leur équipe. Donc, si on les développe à ce niveau-là, ils vont apprendre que la mise en échec, c'est pour créer de l'espace sur la patinoire au lieu de... Mais rendu à 15 ans, dans des moments de stress, dans des moments que tu veux gagner avec un entraîneur qui n'est pas expérimenté, sont incapables de contrôler les jeunes sur la patinoire, et on le voit tous les jours dans nos avions au Québec.
3: C'est pour ça qu Québec a quand même fait de, de grands, grands changements. Il fait Hockey Canada aussi, maintenant, il n'y a, a plus de mise en échec au Bantam, à part le niveau élite, là. Bon,
0: je
3: pensais. C'est 14-15 ans. 14-15 ans, même. le 3A, c est, c est le 13-14 volts. Et puis, Medjit aussi, c'est au 3A seulement. Donc, il y a eu quand même des changements significatifs, je pense, qui influencent aussi la façon de faire aux États-Unis. Euh, et puis, est-ce que place à amélioration? Définitivement. Mais aussi, je crois qu'il faut faire la distinction encore entre violence et mise en échec. Une mais mise en échec qui est, qu est bien faite, qui est bien enseignée, évidemment, ne, ne devrait pas causer de blessures. Vous, avez une, opinion, de la vous port, avez une opinion de... sur le
1: football. Vous dites, ce sport-là, dans 20 ans, ça continue comme ça, il n'existera plus, il y aura trop de dommages.
3: Euh, écoutez, pas la la première chose, je crois que c'est un sport qui est important pour les jeunes, au niveau, encore là, stratégique. Ce que les jeunes viennent en chercher. Aussi, c'est un sport, il faut savoir qu'au Québec, le facteur qui contribue le plus à diminuer le décrochage scolaire, c'est l'introduction du football dans les écoles.
5: J'ai pas la stats exacte, mais ce qu'on me suggère, c'est qu'il y a au moins cinq programmes de football qui ferment au Québec à chaque année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de relève. Il y en a de moins en moins. Les parents retirent leur enfant, ils lui suggèrent fortement de faire autre chose que de jouer au football. Ouais. Et c'est de, de plus en plus vrai avec le hockey. À euh, les
6: hein, années 70, dit, mais... deux aspirines peintes pieds. Mais prend les. les, les... C'est ça?
9: Zone France. Zone France.
2: France. Bob, on n'a pas encore parlé, parce qu'on a parlé des parents, des ligues, des équipes, des règlements, mais quand même, à la base du sport, il y a les consommateurs, c'est-à-dire les partisans. Et ouais. moi, je ne suis pas convaincu que les partisans ne veulent plus de violence Ça, dans les ligues. Il y a mais... un chiffre, c'est quand même deux tiers des gens qui regardent la Ligue nationale sont satisfaits du niveau de robustesse. Ça, ce n'est pas rien. Et moi, je veux comprendre, parce qu'on a tous quand même une certaine rationalité, mais quand on est face au sport, moi, c'est mon cas, je deviens malade mental. J'espère que vous ne verrez jamais devant une finale de la Coupe du Monde <rire> alors que je supporte une équipe. Mais qu'est-ce qui fait qu'on perd toute, toute rationalité lorsqu'on est partisan, puis qu'on regarde une game qui est intense, puis qui vient nous chercher, puis que, comme Isabelle dit, il y a des gens qui disent, tu mais l'es. Mais les. C est c est moi, premièrement, moi, premièrement il y a l'émotion,
4: de l'alcool. C'est sûr. C'est est est est... bon, dans nos
6: gènes aussi. Oui, mais Bob, c'est dans nos gènes. Ça partie de Moi, je regarde le Canadien, je suis un grand fan du Canadien. Puis, s'il si arrive un combat. Euh... Tu te lèves, puis t'es content. C'est parce que tout le monde, si tout le monde va se le dire. Il <rire> ouais, y a a pas sans, personne sans... qui. pas
7: obligé de se battre. Non, je sais, se battre je sais, je sais. Moi, j'ai été élevé là-dedans. On est élevé là-dedans. Mais la question,
6: c'est pas que je prône la violence. Non, je suis un gars. Il ne faut pas se fier aux apparences. parce qu'en cause que je gagne ma vie avec ça. Moi, je suis responsable d'un programme de sport études de secondaire 1, secondaire 5. Je suis là tous les jours avec ces élèves-là. Ces parents ils me font confiance, puis ils savent que sorte d'être humain que je suis, puis j'enseigne à ces jeunes-là. Mais mon travail, mon deuxième travail, est maintenant la ligne nord américaine C'est un quelque chose N'épargnez
5: pas <rire> la nécessité de défoulement Ouais. Le, le sport des rassembleurs de les gens se rassemblent les deux les deux les gens ben l'athlète évidemment ça, ouais. ça va de soi mais les partisans se rassemblent on va on va se texter on va se rassembler quelqu'un va apporter à boire quelqu'un va apporter ouais, à manger moi je vais hein. me servir ouais. et là, <rires> et là... <rires> Allez, <Gremont. rires> et... Et le, et, et le match va prendre son envol. Les arguments vont voler en éclats. Okay. On va finir, on va mais suer ben, des vous seins. Vous ça compte, va être extraordinaire. Mais vous vous
2: rendez compte alors qu'on a un, vraiment un méchant problème. Et l'autre chose que je me demande, c'est vraiment est-ce que le public est prêt à ne plus voir de sport où il y a de l'activité qui devient de la dépendant. De
3: ah, de qu ils veulent voir de l'action. Mais par mais contre, l l moi, où je crois que le qu débat que doit que être vous... amené, c au niveau des jeunes. Les jeunes, mais leurs parents, qu'est-ce qu'ils veulent dire Qu'est-ce qu'on dit
1: aux parents? Il y a des parents qui poussent, il y a des documents là-dessus. Ils poussent
7: beaucoup, ils se voient dans
1: leurs enfants. On voit ça au hockey, aux au soccer, au au tennis. Punissez
5: mon enfant, punissez mon enfant. Le coach fait vomir le joueur sur le terrain. Le petit poun a 8 ans et sa mère va vénérer le coach en disant, vous êtes extraordinaire, vous servez une leçon d'éducation J'espère qu'ici, c'est des quand même
3: exceptionnel. Il y en a régulièrement. Il y a tout de même, ouais. je crois, un travail à faire au niveau ouais. de la culture du sport, au niveau ça. de la culture de la violence dans exemple, le sport. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais
4: Sensibiliser les parents, sensibiliser les Comment? jeunes. Qu'est-ce qu'on dit aux, aux parents? Bis... Sensibiliser les coachs. Ça, c'est biser les parents, qui
1: qu'ils rencontrent un coach. Parlons des parents parce qu'ils nous écoutent. là. il oui, les toujours des parents tout, qui disent « Mon fils ou maison. ma fille
0: est correct, elle n'a pas une commotion. » Ben non, tu as-tu vu les yeux. Non, non, c'est correct, c'est correct. Oui Mais, mais, mais c'est là que
3: faut... M. Desjardins disait. Je crois que les gens entendent parler des commotions cérébrales dans les médias. Entendent parler, des fois, un chercheur qui arrive avec une étude, on en parle un peu. Par contre, je crois que... Que dans les milieux du sport, il n'y a pas de formation pour les parents, voilà. pour les jeunes, où on parle de vraies choses, mais aussi qu'on qu dédramatise également. Parce que soit on, on voit d'un extrême à l'autre, comme M. Lajouane disait, les parents qui ont trop peur, qui n'inscrivent plus du tout... Les jeunes dans le sport et à l'autre extrême, les parents qui disent Hey, on en fait un bien trop grand cas ouais. et on le banalise. Ouais. Et il y a le je jeune
1: crois. qui, lui, va peut-être se sentir pas bien après un coup sur la tête, mais qui sait que s'il le dit, il va rester sur le banc, jouer sur le banc, c'est pas le fun à 12, 13, 14 ou. Euh, plus vieux, Mais
0: c'est là, là si le auraient, dans, le dans le doute, l'entraîneur doit réagir. Si l'entraîneur réagit, l'organisation... C'est ça. faut il soit La et
6: l'organisation ça. Moi, aussi. je vis, mettons, là, avec les jeunes. On a, on a participé ouais, un en sport-études puis on fait des petits tournois là, dernièrement. Puis là, 10-15 ans, le mot commotion, ça n'existe pas. Pour les athlètes sportifs. Maintenant, un jeune, il arrive un petit contact, il revient au banc, tu dis carré mon homme, « Ah, oh, je pense que je fais une commo. <rire> » <rire> c'est rendu quasiment populaire de dire que je pense que je fais une commo. Puis que nous autres, on le sort tout de suite. Puis on le donne euh, au thérapeute qui est là, au médecin. Puis après ça, il reste à la maison jusqu'à temps qu'il y ait un programme Parce qui Ça fait. Mais... de revenir. Il 5-10 ans là, dans notre temps. Là, non, dans ben, notre temps, vrai, jean là, des années 70. c'est mais... deux aspirines puis un no-key. Mais les... les, les... <rire> c'est euh, ça? Je serai
5: là-dessus, c'est impensable aujourd'hui. Alors, les us, les us écoute, et coutumes changent et évoluent. Mais
2: Jean-Charles, face, face à cette euh, compétition-là qu'il y a dans absolument euh, tous les sports, les athlètes rivalisent différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus agiles, rapides, ils vont compter sur la habileté. et il y en a d'autres qui sont plus robustes, physiques, c'est le cas de notre prochain invité, le hockeyeur Michael Robidoux qui a essuyé beaucoup de critiques depuis ses débuts dans la ligue de hockey junior majeur du Québec, Michael fait preuve de, vraiment d'un grand courage en venant répondre à nos questions sur nos plateaux ce soir, alors je vous demanderai vraiment de l'accueillir chaleureusement pour un témoignage avec Isabelle au centre du cercle.
1: d'être là ce soir pour témoigner. Euh, tu as commencé à jouer au hockey très jeune, tu avais 5 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, tu étais un joueur correct, mais à 16 ans, tu as été repêché, entre autres, par les Remparts de Québec, ensuite par les Cataractes de Shawinigan, surtout pour ton style de jeu. Que tu décrirais comment, ce style?
9: Euh, je suis un joueur qui est euh, très intense et qui aime beaucoup le, le jeu physique.
1: Ça, ça veut dire que tu es un
9: bagarreur? Euh, ça peut arriver de temps en temps où oui, j'ai à jeter les gants, mais principalement, là, je prends beaucoup le, le jeu physique.
1: Toi, tu as jusqu'à maintenant eu neuf suspensions, des suspensions parce qu'on a qualifié certains de tes gestes sur la patinoire, même de assez. il y en a qui ont dit, euh, inadmissible, trop rough, euh, stupide, euh, vraiment. Beaucoup de critiques négatives. Oui. Euh, comment tu réagis par rapport à ça? Euh, ben,
6: C'est
9: sûr que... Tu peux te poser des questions, là, je veux pas, euh, quand il y a plusieurs gens comme ça qui, qui te pointent du doigt, tu t'en mets beaucoup en question sur la façon que tu joues, la façon que tu... Ton approche là, par rapport au, à la game, là, si tu veux, mais euh, moi j'ai toujours eu une identité puis euh, je changerais pas ça nécessairement à cause de ces critiques-là. Ça doit être
1: difficile quand même d'entendre
9: ça. Bon, ouais, non, c'est sûr, ça, ça a jamais été... C'est pas facile, il m'est arrivé quelque chose d'assez majeur l'année passée qui me qui m'a poussé à fermer mes réseaux sociaux pendant quelques semaines. À... Non, sûr que ce n'est pas, pas le fun, mais. Tu reçu
1: des menaces de mort?
9: Oui, oui, j'ai reçu euh, pas mal de menaces. Qu'est-ce ouais. qu'on te
1: disait, entre autres?
9: Ben, écoute, que... je ne méritais pas nécessairement de vivre, ou pour les gestes que j'avais posés sur la patinoire, mais... ou que j'avais choisi le mauvais sport, ou j'en ai, ai vu plusieurs. Là, donc, euh... c'est sûr que c'est jamais des, des choses qui sont le fun là, à se faire dire, mais. Alors, je les passe au travers.
1: Je t'avoue que j'ai regardé certaines, là, entre autres, euh, euh, ton plaquage de, de Xavier Simoneau, c'est ouais. est impressionnant. Est-ce que tu as regardé, par exemple, celui-là où, où on voit vraiment que Xavier n'est plus capable de se relever, tu vraiment, euh, es vraiment rentré dedans? Euh, c'est un geste conscient de ta part, ça? Tu t'es dit, je l'arrête, lui.
9: Ben, c est, c est, moi, je ne me suis pas dit sur le jeu, je vais blesser ce gars-là, je ne veux pas qu'il se relève. Euh, J'avais un job à faire, c'était de l'empêcher d'aller au filet. Est-ce que je me suis pris de la bonne façon? Peut-être pas. Mais, euh, tu sais, j'ai jamais voulu blesser personne puis faire de mal à, faire de mal à personne. Tu sais, j'étais arrivé à chez l'année passée, je me suis fait dans une équipe qui était très jeune, mais beaucoup de talent. Mais c'est sûr que le, le directeur général m'avait dit quand ils sont venus me chercher, c'est que les, les jeunes se faisaient beaucoup rasser, puis euh, ils ne pouvaient pas performer au niveau qui sont supposés performés. En venant me chercher, bien, ça m'a ça comme amené un petit peu une police dans l'équipe. puis En permettant de, à tous les, les jeunes joueurs talentueux de jouer avec, de sentir comme si je avec un pied de plus. Fait, vraiment, euh, je, je le fais puis je suis content, là, mes, mes coéquipiers euh, en tirent avantage.
1: C'est ce qu'on appelle faire de l'espace. Oui, ouais, je fais de l'espace. Ouais. <rire> ouais. Évidemment, la question qu'on pose ce soir, est-ce qu'on est trop tolérant par rapport à la violence dans le sport? Toi, tu sembles dire qu'on est plus du tout tolérant la preuve tes neuf suspensions, il y en a que tu dis qui sont douteuses que tu méritais peut-être pas.
9: Ouais, ben c'est Neuf suspensions, ça a été mis vraiment gros, ça qui a été mis en... en évidence, mais si on découpe chacune de mes neuf suspensions, c'est des suspensions c'est pour des choses qui sont euh, comment je peux dire, j'ai eu des suspensions exemple dans une bataille, enlever le casque de l'adversaire, mais j'ai jamais fait ex... comment je peux dire, moi j'étais même pas au courant de ce règlement là, tu sais où c'est quand tu te bats, tu te bats, puis tu ne prends pas nécessairement attention à ce qui arrive. J'ai été suspendu pour ça à deux reprises. J'ai été suspendu une fois aussi pour bataille un planifiée, ou une mise au jeu. Ça, c'est interdit dans la Ligue. Donc, tu sais, il y a aussi des accumulations de codes.
1: Fait que sur neuf, tu en méritais combien, tu
9: dirais? Peut-être trois ou quatre. Là. Euh...
1: Merci beaucoup, Michael. Merci.
0: De l'entendre on est venu me chercher pour ça dans une équipe jeune. C'est l'administration qu'il faut se poser des questions. Zone France.
9: Zone France.
2: Zone. France. Beaucoup de, de réactions à ce témoignage. Je voyais des têtes qui hochaient d'un côté et de l'autre. Daniel, je vous ai vu beaucoup réagir. Est-ce que ce genre de joueurs physiques, robustes, ou encore leur place sur la glace, dans le hockey en 2019.
0: De l'entendre, on est venu me chercher pour ça dans une équipe jeune. C'est l'administration qu'il faut se poser des questions. Pourquoi on tolère encore des directeurs généraux ou des entraîneurs qui disent « moi j'ai besoin d'un joueur qui va venir brasser et qui va venir enseigner à mes plus jeunes parce que j'ai une équipe jeune ». Alors c'est là-dessus quand on parle de sensibilisation, on parle de responsabilisation des, des, euh, des, euh, des équipes. Je pense que c'est comme ça. Alors il y en a presque plus. Euh, on, on, peut-être qu'il s'est amélioré au niveau technique. Sa passion pour le hockey, si on avait pris du temps avec Michael, puis de dire, ben, on va travailler les points techniques, ben, peut-être qu'il serait un meilleur joueur de hockey d'une certaine façon, au lieu de dire, je suis là juste pour aller euh, faire, évidemment, de, de la bagarre ou euh, de créer de
2: l'espace. Michael ben, a dit ce mot-là, créer de l'espace. Ouais. Jean-Charles, pense-tu que dans le hockey, ouais. aujourd'hui, il faut quelqu'un qui crée de l'espace ou non?
5: C'est de moins en moins vrai. Mais ce témoignage-là me ramène à des choses, à une chose intéressante. J'ai côtoyé beaucoup de durs dans ma vie et j'en côtoie encore. Et chez chaque dur sommeille un doux. Michael, je l'entends ce soir, c'est un doux qui est là, ça arrive à 16 ans dans la ligue junior majeure du Québec et cumule quelques suspensions et quelques très bonnes batailles rapidement. Pourquoi? parce que lui, il veut se faire une place. Lui, il sait qu'il est peut-être un peu moins talentueux que son voisin au camp d'entraînement, mais il va faire ce qu'il faut pour rester là. Et là, il est étiqueté. Il reçoit l'étiquette du joueur turbulent, du joueur d'intensité, du protecteur. Il est pris dans cette spirale et il joue encore dans la Ligue à 20 ans. Alors, je lui dis bravo pour son témoignage, je lui souhaite de retrouver l'enfant intérieur en lui, le doux, parce qu'il l'est on l'a bien senti. Je pense qu'il est lui-même ébranlé, qu'il réfléchit ah ouais. à la suite de ses gestes. Et en somme, dans cette perspective-là, je pense qu'on a fait un pas en avant ce soir.
2: Merci, Jean-Charles.
4: L'espace. T'es d'accord qu'il faut des gens comme ça pour créer de l'espace? J'ai aimé ce qui est son témoignage. Ça m'en a appris d'ailleurs à moi-même. J'aurais aimé jouer au hockey puis jeune, mais avec cinq garçons, ça aurait ruiné mon père. <rire> ah, ouais. puis, euh, le but premier de la confrontation, c'est quoi? C'est de gagner au hockey. C'est pas de mettre quelqu'un en ça serait bras, c'est de gagner le jeu. C'est ça le but. C'est ça le but. Ouais. Donc lui était là pour permettre à d'autres. Pas la de boxe. Pouvoir... Non, non, pas faire de la boxe. <rire> non, non, ça, il... mais pas la boxe. Mais pas nécessairement à se battre. Ça il y a aussi sa personnalité qui va réagir de la façon dont il réagit. Mais il peut juste être sur la glace, puis se promener. Puis des fois, il y a différentes ah. formes d'intimidation et de violence. Il peut parler, il peut même s'il a pas le droit. Il peut regarder, mais il, il peut se tenir côté d'un joueur. Il peut faire différemment, mais il y a sa personnalité puis ses aptitudes qui vont rentrer en ligne de compte. Il l'a dit lui-même, mais ça se passe tellement vite. Est-ce que c'est
1: possible que Michael se soit fait embarquer là-dedans, puis qu'il ait compris qu'il y avait de la valeur à être ce type de joueur? -là? Bien, parce que,
6: tu sais, Michael, c'est son style. C'est quest ce qu'il l'a emmené au géant Majeur, c'était ça. Alors, pour rester, faut il faut qu'il garde son style d'une certaine façon. Puis, tu sais, faut, ne faut, faut, euh, faut pas accuser un petit peu à gauche et à droite euh, les, les dirigeants ou peu importe. Parce que le règlement, il est encore là. Ils ont le droit de se battre. Alors, si une équipe en a pas, ils vont se faire abuser d'une certaine façon. Et Daniel nous dit quand même,
2: lui là, c'est la conséquence d'un système. Ouais. Ce gars-là existe, émerge dans la ligue de hockey junior majeur du Québec parce que le système veut qu'on ait des joueurs comme ça et des goons sur la glace qui ben font des Avec le ouais, Mais, de, de moins en moins, moins, de moins, de moins, 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 moins. De moins en moins. moins, 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 moins. C'est Isabelle. Je pense qu'on est arrivé au point où on va se poser la question c'est quoi les solutions possibles Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour enrayer ou plutôt endiguer cette violence qu'on dénonce à peu près tous de la même façon.
7: Arrêtez de banaliser en disant le mot « commotion oh, ». c'est juste une commotion. C'est pas vrai, c'est un traumatisme léger
2: C'est quoi les solutions possibles Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour enrayer, ou plutôt endiguer, cette violence qu'on dénonce à peu près tous. Les
1: de 4
4: de 4 de les chose. Ouais. Marie, oui,
1: Marie, Marie-Robert.
4: Vous avez
7: une fondation, là, oui, mais, justement, mais, pour financer. Mais je voudrais juste dire quelque chose. C'est qu'on arrête de banaliser, dire que c'est juste une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien dit léger. Il y a des modérés, il y a des sévères, mais des légers peuvent avoir des conséquences aussi graves. Et avoir peut-être pas exactement, mais avoir des conséquences pour briser la vie de gens. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous réalisiez ça. Arrêtez de banaliser en disant le mot « commotion ». Ah, oh, c'est juste une commotion. C'est pas vrai, c'est un traumatisme léger. Mm -hmm. ouais. Mais regardez, c'est un traumatisme crânien, puis on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Son cerveau a été blessé. Il y a toutes sortes de cellules qui ont dû être détruites ou des connexions, les axones et tout ça. Alors, je pense que c'est important de réaliser ce fait-là et que les médecins sont là et les chercheurs essaient de trouver de nouvelles façons de mieux soigner, de permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de retourner dans la société sans séquelles. Mais justement, pour ceux qui en ont car on, car on eu des traumatismes crâniens par accident et en plus, on s'en cause volontairement, c'est un non-sens, un non-sens. C'est une question d'éducation. On va y arriver. C'est des émissions comme ça qui font que la population est renseignée. Il faut Exactement. renseigner tout le monde. Venez dans les hôpitaux voir les blessés. C'est terrible. Mais justement, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, avec la ministre
1: Isabelle Charret, ex-athlète, euh, s'intéresse à toutes ces questions des commotions. Je pense que c'est un dossier qui est, qui est cher Bien, est, pour est, elle. C est, c est mais en même qui, temps, je ne suis pas complètement vieille. satisfait de ce qu'on pourrait peut-être mettre euh, en place. C'est un
3: dossier qui est chaud. C'est-à-dire, euh, euh, ce dossier-là, en fait, euh, c'est un dossier... Euh, que le gouvernement traite depuis 2013. Euh, On dirait que ça n'aboutit pas. Hein. Il y a eu un protocole de gestion des commotions qui est mis en place. Où je crois qu'on doit travailler présentement, c'est sur la violence dans le sport. Certains qu'on écoutait, Michael, il dit bon, j'ai eu des pénalités, neuf pénalités. Pourquoi est-ce qu'on en a eu une deuxième? Pourquoi une troisième? Euh, pour moi, euh, les pénalités et euh, le cadre n'arrêtent pas, n'empêchent pas la violence dans le sport parce qu'ils continuent à poser ces gestes-là. Lui et, et, et d'autres comme lui, qui sont peut-être aussi encouragés par un système, je ne crois pas que c'est lui seul qui porte ce fardeau-là. Et c'est là que je crois qu'on doit avoir une tolérance zéro parce que, que comme, comme, Mme Robert vraiment... nous dit, comme Mme Robert nous dit, c'est qu'on banalise la commotion cérébrale et les conséquences que cela a sur les jeunes.
1: Vous aimeriez que Québec fasse quoi exactement?
3: Mais écoutez, vous savez que euh, légiférer sur les commotions cérébrales, ce n'est pas nouveau. Hein? Tous les États américains ont des lois. L'Ontario a aussi une loi qui porte sur les commotions cérébrales. Je crois qu'on devrait maintenant aller plus loin. Je crois qu'on devrait avoir, pour les jeunes, je ne parle pas des, des athlètes professionnels, mm -hmm. mais pour les jeunes, une tolérance zéro à ce type de violence-là qui a des conséquences, qui changent des vies. Et j'en vois en pratique clinique. J'en vois aussi dans mon laboratoire des jeunes qui, à la suite d'une ou quelques commotions cérébrales posées... Dans, ouais, dans le cadre d'un jeu ne voulait pas nécessairement... Des accidents, ça l'arrive. Mais quand on sait qu'une commotion sur deux euh, est le fruit d'un geste de violence et que ça, on
4: pouvait le prévenir, pour moi, c'est un non-sens. Au niveau des jeunes, je suis tout à fait d'accord avec vous.
7: Mais au niveau des adultes aussi, moi, j'ajouterais les là, adultes ça, ça aussi. Ça
4: reste... Ben... C'est la
7: même chose. On ne repart pas le débat? J'allais oh, juste, sur... <rire> juste, si vous permettez, demander à Daniel
0: Sauvageau, peut-être une solution. Je pense que la sensibilisation, l'éducation, de mieux encadrer, donc de sévir dans des comportements qui sont inacceptables, que la responsabilisation des organisations versus l'entraîneur qui dit « c'est inacceptable », j'aurais aimé ça pratiquement lui demander « est-ce qu'un entraîneur t'a déjà dit « là, tu vas trop loin », puis tu vas rester sur le banc parce que c'est inacceptable ce genre de comportement-là, je le douterais. Je le vois dans certains sports de dire ça c'est inacceptable. Alors, responsabilisation, ouais. éducation et de bannir les de comportements.
5: Le Québec n'a pas le droit d'être en retard sur des États américains ou sur d'autres provinces canadiennes. Le Québec peut faire plus et peut faire mieux et doit faire mieux.
1: Bob, si on dit tolérance zéro chez les jeunes, ça veut dire qu'il y a de la coercition, il y a des, il y a des punitions, c'est le cas de le dire, qui viennent avec. Là. Moi, je pense que. Prêt pour ça?
6: Moi, mon sport, c'est le hockey, OK? Et puis, euh, c'est un beau sport. C'est un beau sport. C'est quelque chose qui est, qui est dans nos jeunes, qui est dans notre ADN pour les Québécois. Moi, je veux pas que le sport euh, change, mais je veux qu'on qu soit plus conscient de qu'est-ce qui peut nous arriver. Je veux qu'on soit plus informé là-dessus. À partir du mineur, puis en donnant à ces mineurs-là, mais ben c'est nos adultes du futur. Exactement. exactement. Ils vont être là-dedans, puis ils vont apprendre. Ils vont apprendre vraiment c'est quoi les vraies choses. Parce que moi, ma génération à moi, on ne l'a pas appris. On ne l'a pas appris. On ne sait pas c'est quoi les, les, les conséquences de ça. Mais si on peut l'apprendre à nos jeunes, qui vont grandir en, sa en, sa en sachant c'est quoi les dangers d'une commotion ou de la violence, mais ils vont apprendre de la bonne façon, parce que ça va être une roue qu'ils vont apprendre ça à leur enfant et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'il faut faire pour aider nos jeunes.
4: Moi, je pense pas juste les sensibiliser, les protéger également. Ouais. Interdire, comme vous avez dit, je suis parfaitement d'accord avec les, qu'est-ce que vous avez dit. Sensibiliser les jeunes, les protéger, sensibiliser les adultes également. Mais je pense pas qu'on devrait changer le niveau des adultes. Les sensibiliser plus, mais
2: pour qu'ils soient en connaissance de cause des risques. J'aimerais vous remercier chacun et chacune parce que vous êtes la preuve vivante qu'on peut compétitionner à un haut niveau d'intensité sans violence physique ni verbale. Donc, merci. Ça, merci beaucoup ça. pour ça.
1: Merci. Merci beaucoup, au public euh, qui a été là avec nous. Euh, merci beaucoup à vous qui si nous avez regardé.
2: Oui, et si vous voulez participer à l'émission, c'est facile. Rendez-vous sur l'adresse de publicsib.com. Et nous, ben, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et on se voit la semaine prochaine. Au revoir, oui. tout, au revoir tout le monde.
1: Au revoir tout le monde.
6: Thank mm -hmm. you.